0: Para mim, servir nesse, nesse, nesse projeto aqui do Linha da Vida é um, um privilégio para mim. Trabalho como voluntária na igreja há 43 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu, se, eu me lembro que eu sentava no último banco e as pessoas vinham com o envelope e colocavam no meu colo. Não tínhamos 150 membros. Hoje, imagina, precisava uma perna longa né, para acolher todos os envelopes. né. um dos cultos é, da igreja, o pastor Silvado fez uma, um apelo que estava precisando de motorista para o Linha da Vida. E eu resisti no, no dia para me candidatar a esse projeto, mas Deus me incomodou bastante naquele final de semana. E na segunda-feira eu acabei fazendo o que Deus estava pedindo para mim Salmo 116 verso 12 fala o seguinte Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios a mim emprestado Então é a minha vida e depois o meu tempo fazendo esse serviço eu falei muito com Deus e ele falou que ele me capacitaria a trabalhar, a dirigir um, um ônibus desse aqui. E foi o que aconteceu. Para mim é um privilégio. Eu sinto muito abençoado. A gente tem bastante desafios, sabe, aqui, com esse projeto, né? Mas é gratificante porque a gente leva amor naqueles que não têm o um amor.
1: O amor de Deus, quando você se une a Deus de uma forma especial, quando você aceita Jesus como salvador, quando você cresce na fé, a sua vida começa a frutificar. É sobre isso que nós estaremos lendo essa semana, estaremos sendo desafiados a descobrir novas maneiras de usar nossa vida, dons, talentos para servir ao próximo em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro do boletim, a abrir sua Bíblia lá em João 15, de 1 a 9, conecte-se aí no seu celular, no seu iPad, abra sua Bíblia e nós vamos estar meditando nesse texto tão precioso de João 15, de 1 a 9, você que está aí na internet pode encontrar também o esboço aí no no site que você está conectado. Nós queremos que você seja muito abençoado também participando do no nosso culto aí na, pela internet. Nós estaremos falando sobre a videira. A videira é uma planta muito bonita, é uma planta trepadeira que se encontra apoiada em cima de uma grade. Ela só cresce se ela tiver suporte, se ela tiver apoio. Ela cresce na horizontal, sustentada por varas e pilares. Ela dá fruto. Você pode ter uma uma videira que dá frutos amargos, que não podem ser consumidos, ou que dá frutos doces, saborosos, que faz suco de uva, faz vinho. Ela é utilizada nas festas e os hebreus particularmente utilizavam a videira, se transforma no símbolo de Israel, o povo de Deus. E Jesus utiliza essa videira como símbolo, para contar alguma coisa muito especial a todos nós. Ele usa essa planta bem conhecida por todos que o ouviam para falar sobre verdades tremendamente profundas. Ele fala sobre a vida do discípulo. E ele fala sobre como um discípulo pode viver uma vida significativa e ele usa a videira como exemplo. Ele usa a videira para dizer, olha, você como discípulo vai passar por momentos de muitas dificuldades, mas saiba que as dificuldades, elas antecedem momentos de crescimento e momentos de produtividade incrível. Momentos de muitos frutos. João 15, de 1 a 9. A palavra diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Três personagens, Deus, Jesus e, e eu e você. Três personagens descritos de uma forma muito clara. Deus é o agricultor. Ele cuida da vinha, ele cuida da planta, ele dá o crescimento. Jesus é a videira. A videira, ele extrai do solo a força, ele passa a força para os ramos, ele que garante que os frutos vão acontecer. Eu e você, nós somos os ramos. O que, que os ramos fazem? Eles simplesmente se conectam à videira e... Seguram os ramos e seguram os frutos. É só isso que eles fazem. Eles estão conectados à videira e seguram os frutos. Não fazem nada mais do que isso. É interessante porque o amor de Deus, ele garante que nós tenhamos condições de dar frutos. Dê uma olhadinha no versículo 1. Eu sou a videira... Verdadeira. Jesus começa esse texto fazendo uma afirmação incrível: não existe outra videira verdadeira. Lembra quando Jesus fala com os discípulos: eu sou a verdade, a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade. Vivemos num mundo em que as pessoas relativizam tudo e cada um tem a sua verdade. Todos nós hoje construímos a nossa verdade. E Jesus disse: olha, só tem uma videira verdadeira quem já tentou construir a sua vida com outras verdades que não, Jesus descobriu que elas não, elas não aguentam o tranco da vida, que elas não perseveram no meio das dificuldades, que essas verdades elas não subsistem no meio do calor, da aprovação, da luta. É só Jesus que garante que nós vamos ter uma rocha para nos sustentar no meio das adversidades da vida. Quando Jesus fala que ele é a videira, ele continua dizendo no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? O agricultor. É Deus quem rega, quem nutre, quem poda, quem acompanha e quem colhe. Toda a ação que acontece na vinha, quem é que faz? Pergunta a pessoa do lado aí, quem que faz Toda a ação que acontece na vinha. Quem? É o agricultor. Então por que, que você vive aí preocupado, tentando, achando que você tem que fazer alguma coisa? Não é verdade que, que eu e você vivemos preocupados achando que a gente tem que fazer alguma coisa? Se parar a mensagem aqui, eu acho que a gente já tem o que levar para casa, não tem? Quem é que cuida da vinha? É o pai, quem colhe, quem planta, quem rega, quem, quem faz tudo. O não ter consciência e não viver na prática a realidade de que Deus é o Senhor da nossa existência, e ele é o grande provedor, ele é o grande controlador das circunstâncias. Ele é soberano sobre a nossa história. É isso que gera tanta ansiedade. É por isso que a palavra nos diz, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, É o, o agricultor tem cuidado de nós. Olha para esse ramo aí que está do seu lado. E diz para ele, para de ficar balançando que nem bobo. Você fica se sacudindo aí sem necessidade. O teu saculejo não leva a lugar nenhum. E nós temos ainda uma outra grande dificuldade. Além da ilusão de que o muito saculejar vai resolver nossas lutas da vida é que nós temos a mania de nos esquecer de que nós não somos ramos originalmente dessa videira. Nós fomos enxertados nessa videira. Sim ou não? Nós éramos de uma videira brava, aquela que dá fruta ruim. Olha com o cantinho do olho... Esse bichinho aí do teu lado dava uva ruim. Amarga. De vez em quando ainda brota umazinha. De vez em quando. E nós somos enxertados. O dia em que nós nos... Dignidade, bondade, mansidão... Hum domínio próprio <risos> percebe? foi depois de ser enxertado você já viu como é que faz enxerto? dá uma olhadinha nesse filme aí veja só o que fizeram com você no dia que você se converteu foi isso
2: nós vamos até a videira Uma videira saudável E escolhemos o que nós chamamos de porta enxerto Escolhemos então a, a variedade de uva que nós queremos No meu caso aqui, nesse caso aqui Nós escolhemos a niagara rosada Então nós vamos ter que remover toda essa parte Que nós tínhamos de cobertura morta Vamos ter que tirar fora esse tutor Para que não, não incomode a nós aqui A enxertia E vamos cortar mais ou menos Quase de quatro dedos acima do solo é, Essa parte aqui Vai ter que ficar uns quatro dedos, porque ela não pode acontecer um enraizamento dela na terra. Então, vamos pegar com a tesoura, cortamos com um canivete de enxertia. Aí, pegamos aqui, com a prática do enxertador, puxamos dos dois lados, fazemos uma cunha. E, o próximo passo, nós chegamos aqui até o cavalo ou porta enxerto. Fazemos o corte, bem no centro. Depois de feito o corte no centro, pegamos... Aqui a uva que nós vamos enxertar e colocamos então, dentro do corte, tá? Sendo que um lado fica a casca com casca. A casca da parte que pegamos para ser enxertada, mais a casca do cavalo. Pegamos um fio de barbante. Por que o um fio de barbante? Porque isso aqui vai ficar a, 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 aqui... Uh, definitivo, e com o tempo ele apodrece, se fosse um plástico uh, que você amarrar e envolver aqui, o plástico ele, ele não tem essa facilidade de, de apodrecer. Pegamos a estaca, colocamos do lado, e o próximo passo agora seria então a cobertura com a terra. Colocar, principalmente nessa área de enxertio, a terra limpa, sem muito sujeira de palha porque pode causar bolha de ar e não, não é muito interessante. Então, o próximo passo agora então, seria a cobertura do enxerto. Vamos ver o que acontece.
0: Olha só, ele está colocando junto a enxertia ali, uma terra bastante uniforme, solta, sem palha.
2: Você tem que cobrir principalmente a ponta, para que ela não fique exposta ao sol e não estresse. Depois de 30 a 40 dias, nós vamos pegar aqui ah, e fazer isso aqui, com a mão de leve Abrir a ponta onde que nós temos aqui a gema que vai uh, ser o lugar onde que vai brotar o nosso pé de uva. Então, se por acaso essa gema aqui acontecer Até aqui a, tá algum bom. problema com ela, percebe o cuidado a... com que ele
1: faz isso? No enxerto aqui é o inverso do que a escritura está falando. Ele pegou uma videira boa, a qualidade de uva que ele quer e ele coloca numa base e ele vai obter o tipo de uva que ele trouxe e enxertou ali. O que as escrituras falam é justamente o contrário. Essa qualidade de uva aqui é ruim. O que é bom é a base. E a base vai modificar o tipo de uva que a gente colocou. Quando você foi enxertado, você foi adotado na família de Deus, você começou a produzir fruto diferente. Aconteceu isso com você depois que você aceitou Jesus? Levanta a mão se aconteceu. Esse é o um milagre do novo nascimento. Deus faz essa diferença na vida da gente. Romanos 8,15 diz, Receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Aba Pai. Por que que acontece isso? Porque nós começamos a experimentar uma nova natureza. A vida de Cristo começa a se manifestar em nós Aí, como nós ouvimos aqui Quem recolhe o lixo na nossa rua Começa a sofrer o impacto Pessoas que trabalham conosco Começam a sofrer o impacto da nossa presença na vida delas Aí os nossos familiares começam a descobrir Que nós temos um jeito diferente A sociedade começa a perceber Que nós temos valores diferentes Temos um jeito diferente de ser Essa é a proposta do Evangelho Ser sal da terra e luz do mundo tem a ver com isso. O amor verdadeiro, ele dá fruto. E quem trabalha com, com plantas, sabe que chega um momento no ano em que você precisa podar. Para que possa dar mais fruto. Versículo 2, vamos ler juntos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. O conceito da poda é importantíssimo e você tem que saber como podar e onde podar. Quem é que poda? Quem é que poda? É o agricultor. Não é outro ramo que poda. É o agricultor. Quando nós entendemos que Deus está no controle da nossa história... Nós entendemos que as lutas e as dificuldades fazem parte da nossa história com Deus. Deus não está alienado às, dificu... às dificuldades que vêm na nossa direção. Pelo contrário, ele já sabia de cada uma delas. E ele não foi surpreendido por nenhuma delas. Você foi. Você talvez tenha sido surpreendido pelo desemprego. Você talvez tenha sido surpreendido pela enfermidade. Nosso irmão Sérgio Zen tem casa, tumor no cérebro. Já fez uma cirurgia, tirou um e ainda tem um lá dentro que não deu para tirar. Estamos orando, clamando pelo milagre. A família foi surpreendida. Todos nós somos surpreendidos. Deus não. Deus sabia. E na sua graça e misericórdia, Deus está com eles. Está conosco. A questão é como que essas podas que fazem parte da vida vão agir em você. De que maneira isso vai atuar para que você se torne mais forte? Eu não sou... Muito bom em cuidar de planta, não é o meu forte. A tendência de planta que fica na minha mão é não ir muito para frente. Não sou um jarbas da vida. Mas eu tive um pé de maracujá na minha casa e eu até que fui bem sucedido com ele. E teve um ano que o pé de maracujá, ele cresceu demais. E não dava maracujá. E ele invadiu a cerca elétrica, ele invadiu... O negócio de seca a roupa da Ede Ele estava aquele, tá descontrolado aquele pé de maracujá E não dava fruto Na minha ignorância eu fui na loja E perguntei para o rapaz da loja Eu disse, está acontecendo isso com o meu pé de maracujá O que, é que eu faço? Ele deu risada Aquela risada que diz, cara é ignorante e ele disse, o senhor tem que fazer o seguinte, o senhor tem que quebrar as pontas. Se o senhor quebrar as pontas, o senhor vai ter frutas. Eu disse, mas por que, que eu vou ter fruto? Ele disse, o maracujá já está gastando toda a energia dele para crescer. Não sobra energia para dar flor e depois fruto. Gente, impressionante. Sabe que ouvir quem entende do assunto ajuda. Eu fui para casa, eu quebrei. Gastei um bom tempo quebrando tudo quanto é ponta. Aqueles brotos que tem, né? Não deu uma semana já tinha flor. Agora ele não tinha mais como crescer. Ele começou a usar toda a energia que ele tinha para florescer. Muitas vezes, as podas que nos parecem tão doloridas, tão difíceis, nos fazem florescer em áreas da nossa vida que nós jamais desenvolveríamos, não fora pelas dificuldades. Não, amadu não amadureceríamos se não estivéssemos passando pelas provações Salmo 27,14 nos desafia dizendo espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor vamos ler juntos espere no Senhor seja forte coragem Espere no Senhor Você consegue lembrar de alguém que precisa receber esse versículo? Consegue lembrar de uma pessoa que precisa receber esse versículo? Pegue seu celular aí, mande para essa pessoa agora Olha lá, rapidinho Esse é um versículo fácil de escrever no celular Pegue seu celular e mande para essa pessoa Quem é? Quem é essa pessoa? É um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um parente seu quem precisa receber esse versículo? Coloca o versículo na tela, faz favor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27, 14. Mande para alguém. Uma mensagem de alento, de confiança. Mande essa mensagem, diga, olha, estou no culto, eu orei por você. E essa é a mensagem que Deus está mandando para você nessa manhã de domingo. Passar por provações faz parte da vida. Permanecer em Cristo é uma decisão. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação na palavra, oração, sacrifício e serviço, mas é uma grande alegria. Uma vez que começamos a cultivar essa comunhão mais profunda com Deus, não temos desejo algum de voltar a uma vida superficial de um cristão indiferente. A hora que eu tenho consciência de que Deus está no controle da história da minha vida, fica mais fácil permanecer confiante de que, independente da dor que eu sinta na poda, Deus está no controle. Ele é o agricultor que cuida da minha vida. Amém? É com essa segurança que eu caminho. E é por isso que eu frutifico. É por isso que mesmo no meio da dor eu continuo confiando e falando do amor de Deus. Mesmo no meio da aprovação, eu continuo testemunhando e dizendo que eu confio em Deus. Quantas vezes como pastor, nós vamos visitar uma família, uma pessoa, passando por uma dificuldade e nós saímos de lá confortados. Nós que fomos confortar, nós saímos de lá confortados. Pela graça recebida por aquela pessoa, por aquela família, no meio daquela aprovação. Quando nós permanecemos conectados com o Senhor nós descobrimos que o amor verdadeiro nos ajuda a permanecer e dar frutos versículos 3 em diante diz, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Dez vezes aparece a palavra permanecer nos primeiros versículos de João 15. Dez vezes. Jesus queria que ficasse muito clara a necessidade de permanecer, de estarmos conectados com o Senhor. O resultado de permanecer, a sua palavra e o seu amor nutrem os ramos. Cada um de nós que cremos e nos capacita a frutificar. Na leitura que vocês farão essa semana, o autor do livro, ele diz... O ramo precisa da videira o tempo todo. Senão ele, ele morre, ele seca. Leiam a minha palavra. Façam dela parte de sua vida. Falem comigo e façam de mim parte de todos os seus dias, diz o Senhor. Agradeçam-me as coisas da sua vida porque se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados como pai me amou assim eu os amei permaneçam no meu amor como que eu consigo permanecer? aprendendo a amar a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, quando eu aprendo a amar a Deus dessa forma, eu permaneço no amor do Pai. Não tem como viver sem viver com amor. O mundo precisa do amor. A sociedade precisa sentir-se amada por nós. Sem amor não há possibilidade nenhuma de continuarmos conectados. Sem amor não há possibilidade de nós servirmos o próximo em nome de Jesus. Sem amor nós não vamos descobrir o que, que é o poder e a presença de Jesus em nossa vida. Essa semana você vai ser desafiado a, a olhar para a sua experiência com Deus... E como que essa experiência vai se manifestar em ações concretas de serviço cristão ao próximo. Você vai ser desafiado a sair da sua zona de conforto. E transformar o seu amor em ações concretas para com o próximo. Você pode abaixar a sua cabeça? Nós damos frutos quando levamos outras pessoas a Cristo. Quando crescemos em santidade, em obediência. Quando consagramos nossos dízimos e ofertas, quando fazemos boas obras, entregando uma cesta básica, levando um bolo para uma pessoa enferma, quando ajudamos a cuidar de uma criança para uma família, quando cortamos grama em alguma casa, quando ajudamos a arrumar o que precisa ser arrumado. Ações concretas que expressam amor pelo próximo. Que tipo de fruto você vai produzir durante essa semana? Qual o desafio que Deus tem para você durante essa semana? Falou com você sobre a necessidade de sair da zona de conforto e demonstrar amor de alguma forma concreta a alguém. Eu queria desafiar você a colocar-se de pé. Onde você está para que nós pudéssemos orar por você? Com esse gesto dizendo eu vou fazer alguma coisa concreta assim essa semana para abençoar, para tocar na vida de uma pessoa, para mudar a história da vida de uma pessoa. Fique de pé. Onde você está? E nós vamos orar por você gestos dizendo, eu vou fazer sim eu quero eu quero ser bênção na vida de alguém eu vou fazer algo concreto porque que eu quero frutificar eu sou ramo Deus é o agricultor Ele cuida Ele vai fazer isso Jesus é a vinha Ele está ele conectado e eu vou estar conectado com Ele e a força, o poder, a capacitação virá dEle eu sei que eu vou produzir frutos que vão abençoar as pessoas ao meu redor fique de pé, onde você está e nós vamos orar por você e esses frutos vão trazer honra e glória para o nome de Deus fique de pé para que eu possa orar por você em nome de Jesus Deus amado, eu quero orar por esses irmãos e irmãs que estão de pé, dizendo Deus tocou no meu coração e eu estou tomando uma decisão concreta hoje de fazer algo concreto por alguém. Pedimos a capacitação sobrenatural do Senhor para que essa decisão se transforme numa ação que abençoe Traga honra e glória para o nome do Senhor. A Deus trabalhe nas circunstâncias, nós pedimos. Pedimos que o Senhor esteja agindo como só o Senhor pode agir. E pedimos que o Teu nome seja exaltado através do que vai ser feito. Coloca alegria, Senhor, no coração dos Teus filhos por estar agindo em obediência ao Senhor seja apenas o começo de uma vida onde muitos frutos apareçam para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos assim, no nome de Jesus.